0: Laut Statista sind seit der Pandemie knapp ein Viertel der Erwerbstätigen im Homeoffice tätig. Experten gehen davon aus, dass das auch nach der Pandemie auf dem Level bleiben wird, weil die Unternehmen erkannt haben, welche Vorteile sich dadurch ergeben. Das absolute Traumarbeitsleben meint man. Aber vielleicht hast du mittlerweile auch gemerkt, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Deswegen habe ich heute zwölf Tipps für dich, um im Homeoffice produktiver und gleichzeitig zufriedener zu sein. Legen wir los! Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer Podcast und schön, dass du wieder dabei bist. Und schön für diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, dass du in diesen Podcast reinhörst. Wir werden ja heute über zwölf Tipps sprechen, mit denen du produktiver im Homeoffice sein kannst. Und an dieser Stelle schon mal ein wichtiger Hinweis. Ladies and Gentlemen, für diejenigen von euch, die Kinder haben und jetzt auf Tipps hoffen, wie man das mit Kindern regelt, wenn man im Homeoffice arbeitet, da habe ich leider überhaupt keine Erfahrung. Ich selber habe keine Kinder und kann daher auch leider keine Tipps geben, weil es wären dann nur irgendwelche theoretisch auswendig gelernten oder aufgeschnappten Tipps, die ich aber selber nicht erprobt habe. In dieser Podcast-Folge bekommst du zwölf erprobte Tipps, die wirklich funktionieren. Und für diejenigen von euch, die sagen, naja, ich habe Kinder und ich habe es hinbekommen und ich habe da ein paar Tipps, bitte schreib uns eine E-Mail an hallo@berufsoptimierer.de, kontaktiere uns per Direktmessage über Instagram oder schreib mir per LinkedIn, wie auch immer. Wenn du Lust hast, davon zu erzählen und ein paar gute Tipps hast, wie man mit seinen Kindern umgeht, wie man, wie man das organisiert bekommt, wenn man Kinder hat, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Melde dich sehr gerne. Ich weiß, auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen werden dann so davon profitieren können, was du ihnen als Tipps mitgeben kannst und werden so dankbar sein. Also wenn du eine dieser Personen bist, sei dabei. Ich freue mich dann, dich im Berufsoptimierer Podcast zu interviewen unter der Rubrik Alltagshelden. Zum Hintergrund der heutigen Podcast-Folge, Ladies and Gentlemen, möchte ich dir so ein bisschen was aus meiner Vergangenheit erzählen. Und zwar als ich Mitte 2018 in Vollzeit in die Selbstständigkeit gestartet bin, war ich hochmotiviert. Kundentermine, Coachings und komplett von zu Hause aus arbeiten. Der absolute Traum. Aber nach und nach fiel mir auf, dass das von zu Hause aus arbeiten gar nicht so einfach ist. So viele Tage, an denen ich einfach nur Netflix geschaut habe, rumgehangen habe, andere Dinge gemacht habe, außer zu arbeiten. Hatte ich Termine? Alles super, aber in den Zeiten dazwischen fiel es mir echt schwer, mich aufzuraffen. Podcast-Folgen wurden nachts produziert, weil ich sie die ganze Zeit vor mir hergeschoben hatte, aber natürlich, ne, Deadline, jeden Mittwoch eine neue Folge rausbringen. Konzepte habe ich erst kurz vor der Deadline fertig gehabt und irgendwie zogen die Tage so vorbei, ohne wirklich das Gefühl zu haben, voranzukommen, ohne auch am Ende des Jahres das Gefühl zu haben, was habe ich eigentlich erreicht. Naja, immerhin hatte ich wenigstens schon alle neuen Serien auf Netflix gesehen. Nee, kleiner Scherz. Ich war zwar ständig unterwegs, aber alles andere blieb auf der Strecke. Und heute sieht es anders aus. Ich habe mich strukturiert, meine Produktivität ist auf einem gesunden Level, Projekte und Konzepte sind früh genug fertig, sodass noch Zeit zum Austausch bleibt und ich selber bin auch zufriedener mit meiner Arbeit. Und? Das Beste, ich weiß am Ende der Woche, was ich getan habe, ich weiß am Ende des Jahres, welche Ziele ich erreicht habe. Ergo, es wirkt sich total auf meine Zufriedenheit, aber schlussendlich auch auf mein Selbstbewusstsein und auf meinen Selbstwert aus. Vielleicht geht es dir da ähnlich und du suchst nach Wegen, um eine gesunde Produktivität, aber auch eine gesunde Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, weil schlussendlich wirkt es sich ja auf deine Zufriedenheit aus, denn du bist aktiv, du fühlst dich gebraucht und du hast die Dinge im Griff. Also ich meine... Wo sonst bekommt man dann das Gefühl von Selbstbewusstsein, wenn nicht da? Deswegen teile ich heute mit dir, was habe ich verändert, aber auch, was haben wir im Team anders gemacht, um eine tolle Remote-Work-Atmosphäre zu schaffen. Kleiner Hintergrund, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sitze ich im Allgäu, in Bayern. Die Susi, die sitzt in Görlitz und die Sarah sitzt in Essen. Ja, das heißt, wir sind alle komplett von zu Hause aus organisiert und da haben sich einfach ein paar richtig tolle Tipps ergeben, die ich heute mit dir teilen möchte. Und last but not least, welche Ansätze oder Strategien ich im Coaching mit meinen Klienten entwickelt habe, damit sie produktiver und gleichzeitig zufriedener sind. Hier kommen also zwölf Tipps für mehr Produktivität und Zufriedenheit im Homeoffice. Sprechen wir zunächst darüber, was habe ich verändert. Tipp Nummer eins. Die größte Veränderung, die ich für mich geschaffen habe, um produktiver zu sein, um produktiver von zu Hause aus zu arbeiten, ist, ich habe mir einen Arbeitsplatz eingerichtet, an dem ich mich wohlfühle. Und das ist interessanterweise total durch Zufall entstanden, weil... Als ich gestartet bin, von zu Hause aus zu arbeiten, da sah mein Arbeitszimmer so aus, wie eigentlich die meisten Arbeitszimmer aussehen in deutschen Haushalten. Das Arbeitszimmer ist meistens so eine bessere Abstellkammer, vielleicht schlafen mal ab und zu ein paar Gäste drin, ist ein paar alte Möbel stehen drin rum oder ein klappriger Schreibtisch und es ist keine wirklich schöne Atmosphäre zum Arbeiten. Und hatte ich schon erwähnt, dass da auch häufig die Wäsche drin getrocknet wird, aber gut. Ja, und der Witz war, ich hatte mir im Jahr 2019 eine Playstation gekauft und habe gedacht, okay, wenn wir jetzt Playstation spielen wollen, dann kann man das ja nicht einfach so im Wohnzimmer tun, weil wir haben im Wohnzimmer keinen Fernseher, also musste ein Fernseher her, aber unser Wohnzimmer ist tatsächlich so beschaffen, das gibt es, dass eigentlich gar kein Fernseher so richtig reinpasst. Also haben wir das Arbeitszimmer umstrukturiert, umgebaut und heute ist das Arbeitszimmer quasi so eine Mischung aus Wohlfühlatmosphäre, Zockerraum und eben Arbeitsbereich. Und das Interessante in dem Zusammenhang war, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir jetzt das Arbeitszimmer komplett umrichten, dann möchte ich es auch schön haben. Also wirklich angenehm, schöne Vorhänge, eine schöne Couch, wie gesagt, ein paar schöne Bilder in meiner Nähe. Und ich habe mir hier ein Whiteboard aufgehangen. Also ich habe mir das wirklich hier komplett eingerichtet. Das Interessante war, dass ich auf einmal gemerkt habe, wie gerne ich in diesem Raum bin und wie gerne ich vorher nicht in diesem Raum war, sein wollte. Ne? Weil es war wirklich nur eine bessere Abstellkammer. Und ich habe überhaupt gar keinen Bock gehabt, mich hier hinzusetzen und jetzt hier produktiv zu sein. Und jetzt ist es ganz anders. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich ins Arbeitszimmer gehe, dann freue ich mich, hier zu sitzen, weil ich habe schöne Dinge um mich rum. Das ist wichtig für mich. Ne? Es gibt Menschen, die brauchen funktionale Dinge, die brauchen einen aufgeräumten Schreibtisch und bei mir sind es halt eben auch noch ja, schöne Dinge, auf die ich gucken kann, beziehungsweise wo ich rausgucken kann. Also das war noch ein wichtiger Aspekt. Ich habe vorher vor eine Wand geschaut und jetzt schaue ich aus dem Fenster. Also zusammenfassend zu diesem Tipp Nummer 1 ist, umgebe dich mit Dingen, die dir ein gutes Gefühl geben. Bilder von der Familie, von schönen Orten. Wo schaust du hin? Vor eine Wand oder wenn du vor eine Wand schaust, wie kannst du dir die Wand gestalten? Kannst du dir dein schönes Bild aufhängen, ein paar schöne Fotos von Freunden hinhängen? Und dann ist es wichtig, dass du dir diesen Arbeitsort halt so schaffst, dass ja, du da gut arbeiten kannst. Und Falls du jetzt sagst, okay, Bastian, ich habe jetzt kein drittes Zimmer, ich habe nur so einen Bereich, ja, dann richte dir den Bereich eben so ein, dass du dich dort wohlfühlst. Sitzt du auf irgendeinem Esszimmerstuhl, kauf dir einen anständigen Schreibtischstuhl, vielleicht gibt dein Arbeitgeber dir was dazu. Sitzt du an irgendeinem klapperigen Tisch, kauf dir einen anständigen Schreibtisch, vielleicht gibt dein Arbeitgeber dir was dazu an der Stelle, ja. Also grundsätzlich sollte das ja auch möglich sein. Und deswegen... Und das war ganz witzig, weil nämlich nach und nach Susi und Sarah ebenfalls angefangen haben, ihre Homeoffice-Arbeitsplätze richtig schön einzurichten, mit schönen Dingen, mit einer schönen Arbeitsumgebung, einem anständigen Schreibtischstuhl, einem Schreibtisch, der anständig ist. Und interessant ist wirklich, wir sitzen jeden Tag vor unseren Rechnern, sehen uns eigentlich vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr persönlich und trotzdem fühlen sich alle wohl in ihrer Arbeit, haben Spaß, sind produktiv und wir kommen Gut. Voran. Tipp Nummer zwei war auch einer der größten Changes in meinem Leben, nämlich mache eine Unterbrechung. Ich habe nämlich nie eine Unterbrechung, ich habe nie eine Pause gemacht, ich habe einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und das führte dazu, dass ich mich natürlich immer kaputter gefühlt habe, müder gefühlt habe, keine Kraft hatte und deswegen ist es wichtig, dass du dir Pausen nimmst, mindestens 30 Minuten, leg dein Handy beiseite, das lädt den Akku wieder auf, ess was Leckeres, was Gesundes und dann geht es dir auch wieder gut. Und was ich zum Beispiel mache, um eben nicht abgelenkt zu sein oder aufs Handy zu gucken, ist, ich mache mir einfach ein Hörbuch an und lege das Handy weg. So kann ich mich aufs Essen konzentrieren, das Hörbuch hören, mich irgendwie weiterbilden und nutze dann diesen Moment der Pause wirklich, um auch runterzukommen. Tipp Nummer drei ist, früh anzufangen. Also finde eine Routine, eine Morgenroutine, wenn du so möchtest, ähm, ich stehe jeden Morgen mit meiner Frau zusammen auf, nehme mir ausreichend Zeit, mich auf den Tag vorzubereiten, wir frühstücken gemeinsam, dann mache ich Je nach Verfassung eine halbe Stunde Sport, geh duschen und dann setze ich mich gegen neun an den Rechner. Ich stehe also nicht früh auf im Sinne von Early Bird und man muss früh aufstehen, weil dann ist man produktiver, sondern mir geht es im Schwerpunkt darum, entspannt und in Ruhe in den Tag zu starten. Klar, wenn du im Homeoffice arbeitest und du fängst um 9 Uhr an oder das erste Meeting ist um neun, kannst du natürlich auch bis 8.30 Uhr schlafen und dich dann irgendwie von Rechner quälen, aber für mich persönlich ist das kein gutes Gefühl, um in den Tag zu starten. Ja, und ich fahre ja nirgendwo hin. Ich gehe ja nur vom Schlafzimmer rüber ins Arbeitszimmer. Aber diese Zeit, die möchte ich so schön wie möglich gestalten. Und genau deswegen stehe ich dann eben auch entsprechend früh auf, um diese Dinge auch möglich zu machen und auch einen guten Start zu haben. Tipp Nummer vier ist, schaffe dir Rituale. Kleines Beispiel, jeden Monat muss ich ja die Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben, Rechnungen abrechnen etc. Und ich habe für mich so einen Weg gefunden, Gerade wenn es um das Thema Buchhaltung geht, dass ich mir eine Art Routine schaffe. Ich mache mir also erstmal Pomodoro an. Das ist so eine App, mit der ich halt sage: Okay, 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause, 50 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause. Es ist so eine Produktivitätstechnik. Ja, da habe ich so vier Slots, die mache ich mir an, dann mache ich mir Musik auf die Ohren und dann lege ich los und mache einfach die Buchhaltung. Und das Interessante ist, jedes Mal, wenn ich merke, dass die Konzentration langsam flöten geht, ist die Pause gesetzt und dann mache ich 10 Minuten Pause, gehe kurz kurz nach draußen und dann setze ich mich für die nächsten 50 Minuten dran. Also solche Routinen oder Routinearbeiten kannst du mit solchen Ritualen sehr, sehr gut meistern und schaffst es dann eben auch, solche Dinge fertig zu kriegen. Und ich setze mir das tatsächlich auch als Blocker in den Kalender, um dann eben auch zu sagen, okay, jetzt ist hier Buchhaltungsmoment, Pomodoro-Timer, Musik an und los geht's. Und dann habe ich das Ding auch meistens super schnell erledigt und das hilft mir eben auch im Homeoffice produktiver zu sein. Der letzte Tipp für mich selber ist, wechsel die Arbeitsposition. Also wenn ich zum Beispiel konzeptionell arbeite, gerade zu Beginn, wenn es so ein bisschen darum geht, Ideen zu sammeln, dann setze ich mich meistens mit meinem Laptop auf die Couch und brainstorme einfach so ein bisschen rum, quatsche ein bisschen mit meiner Frau oder tausche mich mit dem Team über Teams aus und frage die, was die für Ideen haben. Und wenn es dann um das Finale geht, da brauche ich natürlich einen anständigen Arbeitsplatz, da setze ich mich dann wieder an den Schreibtisch. Aber so habe ich wenigstens auch ein bisschen Abwechslung auch mal im Hinblick auf die Arbeitsposition. Wenn du einen höhenverstellbaren Schreibtisch hast, nutze es, ne? dich auch mal hinzustellen und im Stehen zu arbeiten. Ich nehme jetzt gerade zum Beispiel auch die Podcast-Folge im Stehen aus. Auch das ist ein Ritual von mir. Ich fahre den Tisch hoch, mache mir meine Tools auf, habe vorher meine ganzen Notizen runtergeschrieben, richte mir das Mikrofon ein und dann lege ich los. Was auch sehr cool ist, gerade wenn das Wetter gut ist oder du vielleicht einen überdachten Balkon oder eine überdachte Terrasse hast, setz dich auch mal nach draußen, ja, und äh, arbeite einfach mal von draußen, so natürlich, dass dir der, die Sonne da irgendwie nicht auf den Rechner scheint und du nichts mehr sehen kannst, aber auch das kann eine schöne Abwechslung sein, um auch so ein bisschen einfach mal, ja, was anderes zu sehen. Kommen wir nun zu den Tipps oder zu den Dingen, die wir im Team machen, um eine tolle Remote-Work-Atmosphäre zu schaffen. Und vielleicht kannst du da für dich auch das ein oder andere rausziehen oder vielleicht auch in dein eigenes Team mitnehmen, sodass ja auch da sich was verändert. Und der erste Tipp kam von Susi und zwar war es Plane den Tag. Wir nutzen in unserem Team das Tool Toggle Track, um aufzuzeichnen, wie lange wir für was brauchen. Und äh, dann gucke ich letztens bei Susi rein da stand bei Susi drin, Vorbereiten des nächsten Arbeitstages. Und ich dachte, hä, was macht die denn da? Und dann haben wir uns ausgetauscht. Dann sagte Susi, ja, ich überlege mir, was will ich morgen angehen, was will ich die restlichen Tage angehen, was will ich bis wann erreicht haben. Und Susi ist so ein absolut strukturierter Mensch, ja, die, 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 die mit Plänen sehr gut arbeiten kann. Und wenn du auch so ein Mensch bist und du das bisher noch nicht gemacht hast, dann fang an. Fang an, dir einen entsprechenden Plan zu machen. Wie soll der Tag aussehen? Wie soll die Woche aussehen? Was möchtest du am Ende der Woche erreicht haben? Und nutze dieses Tool, um auch da produktiver zu sein. Und dann fühlst du dich natürlich auch besser, weil du eben deinem psychischen Bedürfnis gerecht geworden bist, eben Struktur zu haben, einen Plan zu haben und Dinge abzuarbeiten. Sarahs Tipp war, spazieren zu gehen. Das hat sich immer mehr in Zeiten von der Pandemie etabliert, dass Menschen vor der Arbeit oder während der Mittagspause spazieren gehen. Und mache das, nutze das. Geh einfach mal eine Runde um den Blog, frische Luft. Vielleicht kannst du dich mit jemandem verabreden. Vielleicht hast du ein Haustier, da bist du sowieso jeden Tag irgendwie draußen und spazieren, aber das ist durchaus eine Möglichkeit, einfach mal für 10 Minuten um den Block zu gehen, was man sehr gut mit der Mittagspause verbinden kann, um einfach mal was anderes zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du es schon merkst, ne? aber während ich diese ganzen Tipps so vor mir her erzähle, denke ich so, naja, warum haben wir das vor der Pandemie nicht auch schon so gemacht? Vor der Pandemie haben wir doch auch schon gesagt, gehen in der Mittagspause mal eine Runde spazieren und wir haben es nie gemacht. Und dann heißt es immer, ja, ich bin ja immer so unter Stress und jetzt arbeiten wir plötzlich jeden Tag von zu Hause aus. Ja, da können wir es doch auch machen oder etwa nicht. Jetzt, jetzt können wir es doch machen. Deswegen probier es einfach mal aus, mal spazieren zu gehen. Der nächste Tipp, und es ist auch wieder eigentlich ein alter Hut, trenne Berufliches und Privates. Ich weiß, ne? ähm, das ist nicht einfach und... Und vielleicht hast du gar kein Diensthandy und hast deinen Kollegen deine private Nummer gegeben, damit sie dich erreichen können, weil du ja eben auch kein Telefon zu Hause hast, so wie es im Office normalerweise wäre. Alles cool. Was du dann aber tun solltest, und das machen wir beispielsweise im Team, ist, wir melden uns an bzw. ab, wenn wir den Tag starten bzw. wenn wir den Tag beenden. Wir melden uns auch ab, wenn wir in die Pause gehen und melden uns auch wieder an, wenn wir aus der Pause zurück sind. Das ist im Prinzip nichts anderes, als wenn du ins Büro kommst, guckst, wer sitzt da, Ah, okay, drei Leute sind nicht da, dann sehe ich ja, dass sie nicht da sind. Im Remote ist es natürlich nicht so einfach zu sehen, zu gucken, wer da ist oder wer nicht da ist. Aber dieses Abmelden ist gleichzeitig auch ein, hey, da bin ich nicht erreichbar. Und das ist okay bei uns im Team. Und wenn wirklich, wirklich die Hütte brennt, und das ist ja nicht jeden Tag so, hoffe ich für dich, also bei uns kommt es zumindest nicht vor, hat ja auch eine Form von, äh, hat ja auch irgendwie mit Organisation und Struktur zu tun, aber wenn wirklich die Hütte brennt, dann sind doch alle okay, wenn mal das Handy klingelt zu einem späteren Zeitpunkt, obwohl die Person sich abgemeldet hat. Aber wie gesagt, es ist nicht die Regel, es ist die Ausnahme. Und deswegen, es ist nicht schlimm, wenn du Feierabend machst oder wenn du erst ab einer gewissen Uhrzeit am Computer sitzt oder wenn du in die Mittagspause gehst, es ist schlimm... Wenn dich keiner erreichen kann, beziehungsweise keiner weiß, wo du gerade bist. Und wenn du gerade, wenn du einfach in deinen Teams-Chat oder was auch immer ihr dafür Tools nutzt, schreibst, hey Leute, ich bin mal in Pause, bin in einer halben Stunde wieder da, dann ist alles cool. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 9 und der geht im Prinzip in diese Richtung. Fördere den Austausch. Na, also, wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, weil es ist ja auch eine Form von Kommunikation, sich ab- oder anzumelden. Und gleichzeitig ist es auch gut, den Austausch zu fördern, indem du vielleicht mehrere Chatrooms, so hast du es beispielsweise in Teams, aber es gibt ja auch andere Tools, die man nutzen kann, nutzt, um gewisse Themen zu besprechen. Also wir haben zum Beispiel eine Brainstorming-Gruppe, wo, wenn jemand einen Gedanken hat oder was, was brainstormen muss tatsächlich, wo wir wirklich nur in diesem Bereich brainstormen, damit sich das nicht mit allen anderen Chats vermischt. Oder wir haben ein allgemeines Chat, wo, der, wo dann eben abgemeldet oder angemeldet wird, wo Feedback von Kunden geteilt wird, wo einfach grundsätzlicher Austausch stattfindet. Aber gerade dieses Brainstorming, da weiß jeder, okay, wir haben letztens doch irgendwas diskutiert, irgendeine Idee. Ich gucke in die Brainstorming-Gruppe und dann weiß ich sofort, wie das Ganze war. Und der nächste Punkt zum Thema Förderer den Austausch ist auch, sei spontan. Ich habe gemerkt in der Pandemie, ich mache nur noch alles mit Termin. Und die Spontanität geht total flöten. ja. Und ich schreibe dann Sarah oder Susi, hey, hast du morgen vielleicht eine Stunde Zeit für einen Termin? Ich könnte aber auch anrufen, beziehungsweise wenn ich im Büro sitzen würde, würde ich einfach vorbeigehen und fragen, ob sie kurz Zeit haben. Das Coole ist aber, dass du das ja auch steuern kannst. Das heißt, auf der einen Seite geht die Spontanität verloren, weil wir ständig Termine machen. Auf der anderen Seite kannst du das aber auch einfach mal nutzen, einfach mal bei Teams auf Anrufen klicken und gucken, ob jemand dran geht. Und dich dann mit der Person austauschen, weil, und jetzt drehen wir es wieder um, wenn das bei dir passiert... Dass dich jemand spontan anruft, kannst du ja entscheiden, ob du dran gehst oder nicht dran gehst. Aber gerade diese Spontanität, die lockert so einen Tag auch mal ganz gut auf. Und ich meine auch da wieder, ne? solange sich das im Rahmen bewegt, ist alles cool. Aber so eine Spontanität, die geht halt, also ist mir zumindest aufgefallen, in Zeiten der Pandemie total verloren gegangen. Und ähm, deswegen möchte ich hier wieder dazu aufrufen, einfach mal jemanden spontan anzurufen, sich spontan zu verabreden, nicht immer alles auf Termin zu machen um auch wieder so eine Lockerheit in den Tag zu bekommen. Tipp Nummer 10, regelmäßige Meetings im Team beziehungsweise auch untereinander. Also Sarah und Susi haben Meetings, wo, und ich meine, Leute, wir sind nur zu dritt, ne? Aber Sarah und Susi haben regelmäßig Meetings, wo sie sich beide miteinander austauschen. Dann haben wir Meetings, wo wir alle drei drin sind. Ich habe ich hab ebenfalls Einzelmeetings mit Sarah und Susi. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, die haben ja nur Meetings bei Berufsoptimierer. Ja, wir haben tatsächlich vier Meetings in der Woche. Aber weil wir uns so oft austauschen, sind unsere Meetingzeiten natürlich auch viel kürzer. Wenn wir sagen würden, wir tauschen uns einmal in der Woche aus, dann wird da sehr, sehr schnell mal ein Meeting über zwei Stunden draus und da ist mit ist ja niemandem geholfen. So, dadurch, dass wir uns so oft austauschen, sind Meetings aber häufig auch einfach mal nur eine halbe Stunde und dann sind die vorbei und alle sind abgeholt und wir können weitermachen. Deswegen, regelmäßige Meetings sind sehr, sehr cool, weil du einfach sagst, okay, ne, man bereitet sich drauf vor, man sammelt, was man entsprechend sagen möchte, dann geht man in das Meeting, dann bespricht man das, dann ist man fertig und dann arbeitet man weiter. Und deswegen hier auch nochmal der Tipp, dass du regelmäßige Meetings hast, Neben der Spontanität, was in dem Tipp davor war. Und je häufiger die Meetings sind, dass du dann auch wirklich nach und nach darauf achtest, dass sie kürzer werden und damit eben auch viel effizienter und schlussendlich auch effektiver. Kommen wir nun zu den Ansätzen oder Strategien, die ich im Coaching mit meinen Klienten entwickelt habe. Das sind die letzten beiden Tipps, damit sie produktiver und gleichzeitig zufriedener sind. Und ich hatte ja eben schon von dem Thema konzeptionelles Arbeiten gesprochen, was ich dann mache. Ich wechsle den Arbeitsplatz, ich setze mich mal auf die Couch oder nach draußen. Wenn es aber auch darum geht, dass du konzeptionell arbeiten willst, dann sorge dafür, dass du dich nicht ablenken lässt. Und jetzt kommt's. Vielleicht sagst du jetzt... Ja, Bastian, das ist jetzt mal gar keine Erkenntnis. Aber darauf will ich, also das, das, das würde ich jetzt auch denken, ne? so nach dem Motto, ja, lass dich nicht ablenken. Ja, toll, super. Im Büro äh, kommt auch ständig jemand rein. Ja, merkst du was? Du willst konzeptionell konzentriert arbeiten. Und wo machst du das oder wo hast du das früher gemacht, bevor es eine Pandemie gab und Teams und all solche Tools? Du hast von zu Hause aus gearbeitet, du hast im Zug gearbeitet. Du hast auf jeden Fall nicht auf der Arbeit konzeptionell gearbeitet, weil du möglicherweise ständig gestört worden bist. Und genau hier liegt des Pudels Kern. Wenn du ungestört arbeiten möchtest, dann sorge auch dafür, dass du nicht gestört wirst schalte dein Teams aus, schalte dein E-Mail-Programm aus, mach dein Handy für eine Stunde auf Ruhe-Mode und lass dich nicht ablenken. Und dann kannst du konzentriert arbeiten. Diesen Deal haben wir auch im Team. Ne? Sarah oder Susi, wenn die irgendwas fertig machen müssen oder ich, wenn ich irgendwie eine Podcast-Folge vorbereite oder mich auf ein Webinar vorbereite, hey, ich klicke mich mal für eine Stunde aus, ich muss was vorbereiten, bin in einer Stunde wieder online. Rein theoretisch dasselbe Prinzip wie mit den Pausen oder mit dem ähm, Arbeitstag beginnen oder Arbeitstag beenden. Ne? Auch da, wenn die Brennt, kann man ja irgendwie anrufen oder sonst irgendwie auf sich aufmerksam machen. Es geht nicht darum, dass du dich fünf Stunden ausklingst. Das ist nicht das Ziel der Sache. Aber schon zu wissen, hey, ich kann einfach mal für eine Stunde mein E-Mail-Programm und Teams schließen, das gibt dir schon ein unglaubliches Freiheitsgefühl, weil du es selber in der Hand hast. Und das ist genau das, woran ich mit einer Klientin gearbeitet hatte. Die fühlte sich so fremdgesteuert und an dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Rebecca. Und wir haben daran gearbeitet, wirklich zu sagen, okay, ich, ich schalte das jetzt mal aus. Und das Interessante war, eine Stunde später ist sie wieder online gegangen und so viel ist gar nicht passiert. Ja, deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn du konzentriert arbeiten möchtest, schaffe dir diese Momente der Ruhe, diese Inseln der Entspannung und des konzeptionellen Arbeitens, indem du auch sagst, ich bin jetzt eine Stunde nicht erreichbar und dann machst du alles aus. Die Welt wird nicht untergehen, die Firma wird nicht pleite gehen wenn du mal eine Stunde nicht erreichbar bist und danach bist du ja wieder da und wie gesagt, eine Stunde geht ganz schnell, aber für dich ist das einfach ein riesen Impact, wenn du in dem Moment einfach nur konzentriert arbeiten kannst. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp und das ist meines Erachtens einer der wichtigsten grundsätzlichen und ja irgendwie auch Tipps mit dem größten Impact, wenn es um das gemeinsame Zusammenarbeiten geht, nämlich schaffe dir Zeiten, in denen du hilfst und in denen du deine Arbeit machst. Wir hatten das jetzt gerade schon mit dieser Stunde, einfach mal konzentriert arbeiten, Teams und so weiter auszumachen. Ne? Aber wir kennen es, trotzdem, ähm, wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast, dein Telefon klingelt, Leute kommen, äh, rufen dich an, oder früher war es eben so, Leute kommen in dein Büro, wollen irgendwas von dir. Und hier ist auch die Gefahr sehr groß, irgendwann, obwohl du jeden Tag von zu Hause aus arbeitest, das Gefühl, nicht loszuwerden, nur einfach zu agieren und zu reagieren. Also komplette Fremdbestimmung. Und was macht das mit uns, wenn wir das Gefühl haben, wir haben gar nichts mehr unter Kontrolle? Wir sind total unzufrieden. Wir sind unglücklich. Wir haben irgendwie keinen Bock mehr. Wir fühlen uns ausgelaugt am Ende der Woche. Und wenn wir uns dann fragen, was habe ich eigentlich diese Woche geschafft, haben wir keine Antwort darauf. Also, wir wollen jetzt präventiv dagegen vorgehen, indem du lernst, Grenzen zu setzen. Also, mein Tipp für dich ist, und das ist Tipp Nummer 12. Setze zuerst deine Prios für die Woche mit einem festen Termin, wann du diese machst und plane Zeiten für spontane Anfragen von außen drumherum. You go first, okay? Du kommst zuerst, du hast deine Sachen, die du abarbeiten musst, weil sonst musst du dir am Ende der Woche oder am Ende des Monats wieder von deinem Chef anhören, warum du deine Arbeit nicht schaffst. Und das ist deine Priorität. Und wenn irgendwas Spontanes reinkommt, dann guckst du einfach in deinen Kalender und sagst, ach, du, pass auf, ähm, um 14 Uhr, wollen wir uns da austauschen? Da helfe ich dir super gerne mit deiner Aufgabe weiter. Aber, und das ist das Geile daran, du hast das Gefühl, du hast es in der Hand und du wirst feststellen, dass diese ganzen Ad-Hoc-Anfragen, denen wir ja jeden Tag ausgesetzt sind, egal ob wir zu Hause arbeiten oder ob wir im Büro sitzen, oft gar nicht so Ad-Hoc sind. Nur weil die Leute bei dir im Büro stehen, heißt es nicht, dass es dringend ist. Nur weil die Leute anrufen, heißt es nicht, dass es dringend ist. Die haben jetzt gerade den Impuls, aber es ist nicht unbedingt dringend. Und wenn du dann eben sagst, okay, ähm, lass uns gerne um 14 Uhr telefonieren, jetzt ist 10, ich mache noch die Aufgabe fertig, aber dann können wir gerne darüber sprechen, dann hast du mehr und mehr das Gefühl, die Dinge selber im Griff zu haben und egal ob Chef oder Chefin, ne, es ist auch kein Nein sagen, es ist einfach ein, ja super, alles klar, pass auf. 14 Uhr, passt das bei dir? Ich habe gerade mal in den Kalender geschaut. Alles klar, 14 Uhr treffen wir uns. Ja, oder Chefin oder Chef kommt hier, können Sie sich bitte darum kümmern? Sagst du, liebe Chefin, Chef, ich arbeite gerade für dich an dem und dem Thema. Ähm, ich mache das kurz fertig, dann kümmere ich mich gerne danach darum. Ist das in Ordnung für dich oder hat das andere eine höhere Priorität? Nee, mach das bitte sofort, weil ich muss da gleich zum Vorstand und muss das den Leuten erklären. Das hat gerade eine höhere Priorität. Alles klar, aber es ist nur eine Form der Kommunikation und es ist auch nicht schwierig oder negativ, wenn du einfach kurz abstimmst, was die Prioritäten sind. Also wie cool wäre das, in Zukunft selber entscheiden zu können, wann du mit was anfängst, wann du was steuerst und wie du die Dinge fertig machst und selbst bei ad hoc Anfragen cool bleiben kannst und sagen kannst, hey cool, klar, 14 Uhr bin ich für dich da, lass uns dann telefonieren. Inspiriert übrigens durch diese, durch diese Herangehensweise war ich durch das Buch Give and Take. Kannst ja nochmal googeln, einfach give and take, super cooles Buch, da wird diese Technik vorgestellt, kannst du dich gerne nochmal mit beschäftigen. So, das waren jetzt zwölf Tipps zum Thema mehr Produktivität, aber, und das ist ja das Endergebnis, mehr Zufriedenheit. Weil wenn du das Gefühl hast, aktiv zu sein, produktiv zu sein, dann weißt du ja auch, dass du Dinge fertig machst, abschließt, vorwärts kommst und das wirkt sich natürlich am Ende des Tages auch auf dein Wohlbefinden aus. Bevor wir jetzt aber zum abschließenden Fazit und zum Ausblick auf die Podcast-Folge für nächste Woche kommen, haben wir eine Frage bekommen unter dem Hashtag Bastian. Das sind immer Fragen, die wir über Instagram, LinkedIn, also über alle unsere Kanäle erhalten. Und du kannst auch gerne immer Fragen stellen zu einer Podcast-Folge oder zu irgendeinem anderen Thema. Und dann nehmen wir diese Frage hier mit in die Podcast-Folge und beantworten sie dann quasi auch für alle anderen. Und zwar hat Markus via WhatsApp geschrieben, was ist, wenn mein Arbeitgeber mich anweist, im Homeoffice zu arbeiten? Lieber Markus, Dankeschön für deine Frage und ich nehme mal an, du hast da keinen Bock drauf. Du willst nicht im Homeoffice arbeiten, weil es dir möglicherweise auch einfach wichtig ist, mit Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein und irgendwie mit denen den Austausch zu haben und einfach dieses, du möchtest es einfach trennen vielleicht, ne? dieses Büro und dieses Privatleben. Jetzt ist es natürlich in Zeiten der Pandemie so, dass Chefs ihre Mitarbeitenden dazu anweisen müssen, Einfach, weil es gewisse Regeln gibt, wie viele Leute maximal in einem Büro sitzen dürfen, damit noch alles safe ist und das ist dann häufig der Grund, warum dann gesagt wird, du musst heute ins Homeoffice oder du musst jetzt im Homeoffice arbeiten. Jetzt geht es ja nicht darum, direkt zu akzeptieren, was dein Chef sagt, geh bitte ins Homeoffice, arbeite im Homeoffice, weil wenn du selber damit unzufrieden bist, dann wäre es vielleicht richtig, einen Kompromiss zu finden. Und dazu eine kurze Anekdote von meinem Vater. Mein Vater, der ist mittlerweile 60 und für den zu Hause zu arbeiten ist voll ätzend. Der sagte, boah, als die Pandemie kam und es hieß, ich soll von zu Hause aus arbeiten, bin ich trotzdem jeden Tag ins Büro gefahren. Aber eines Tages sagte dann eben auch der Betriebsrat ne, und Vorgesetzte auch, du kannst hier nicht jeden Tag sein, das geht so nicht, du musst von zu Hause aus arbeiten, weil ihr könnt, ihr dürft nicht, so, es darf nur einer hier im Büro sitzen, die Quadratmeterzahl lässt das eben nur zu. Und jetzt ist mein Vater aber keiner, der gerne im Homeoffice arbeitet, aber sein Kollege, der hat kleine Kinder, der wollte unbedingt im Homeoffice arbeiten. Also was hat mein Vater gemacht? Er hat zu seinem Kollegen gesagt, hör mal, du hast kleine Kinder, du willst doch, ich kann mir vorstellen, dass du gerne im Homeoffice arbeitest, ich möchte überhaupt nicht im Homeoffice arbeiten, wollen wir es vielleicht so machen, ich bin vier Tage die Woche hier und einen Tag zu Hause und du bist eben vier Tage die Woche zu Hause und einen Tag im Büro. Der Kollege war total happy, weil er gesagt hat, boah Gott sei Dank, kriege ich das gelöst, weil das bei uns zu Hause echt ein Riesenproblem ist. Das haben die ihrem Chef vorgestellt und alles war cool. Also der Kompromiss hat dazu geführt, dass alle am Ende des Tages happy waren. Und vielleicht ist das auch eine Lösung für dich, eben zu überlegen, welcher Kompromiss könnte funktionieren in unserem Team mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten, sodass am Ende des Tages auch alle damit zufrieden sind. Kommen wir jetzt zum Abschlussfazit, Ladies and Gentlemen. Du bist deine eigene Chefin, dein eigener Chef. Was bedeutet, es ist wichtig, dass du dich strukturierst und organisierst, aber auch, dass du für dich sorgst. Das beginnt bei einer regelmäßigen Pause und geht bis zur Gestaltung deines Arbeitsortes. Na, auf der einen Seite ist es toll, im Chat jemanden direkt etwas zu fragen, aber das muss nicht bedeuten, dass du sofort antwortest oder sofort springst, wenn jemand was von dir will. Das ist ja der Riesenvorteil gegenüber einer persönlichen Zusammenkunft. Du entscheidest und wenn dich jemand ständig anschreibt, dann mach einen Termin aus, wann es für dich passt. Das schafft dir wieder ausreichend Ruhe, aber viel wichtiger, du fühlst dich mehr in Kontrolle. Und das ist ja das, worum es geht. Eine gesunde Produktivität, aber auch eine gesunde Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit wirkt sich auf deine Zufriedenheit aus. Denn du bist aktiv, du fühlst dich gebraucht und hey, du hast die Dinge im Griff. Und wie fühlst du dich dann am Ende der Woche? Hey, ich habe richtig was geschafft. Ich habe richtig was bewegt. Und worauf wirkt sich das aus? Auf dein Selbstbewusstsein. Und das ist doch der ganze Grund, warum, warum wir hier im Podcast miteinander heute sind. Du hast das Gefühl, nichts passiert. Du hast das Gefühl, fremdbestimmt zu sein. Es nagt an deinem Selbstbewusstsein, weil du nicht das Gefühl hast, irgendwas zu leisten. Und mit diesen Tipps hast du jetzt Wege gefunden, um wieder dahin zu kommen, zu wissen, ich leiste. Nächste Woche spreche ich mit Michael Hübler, meinem Experten, über das Thema virtuelles Zusammenarbeiten. Wieder ein super spannendes Interview für dich. Wir haben jetzt heute darüber gesprochen, wie du dich selbst organisieren kannst, wie du vielleicht ein paar Dinge schon im Team angehen kannst. Und nächste Woche sprechen wir darüber, weil Michael Hübler mit Führungskräften und mit Teams arbeitet und, Co mit, und die Coach zum Thema virtuelles Zusammenarbeiten wie das eben im Team gelingen kann. Das heißt, wenn du Führungskraft bist oder einen guten Draht zu deiner Führungskraft hast, solltest du auf jeden Fall nächste Woche reinhören, damit du weißt, okay, wie hole ich beispielsweise Menschen ab, die vielleicht noch nicht so viel gesagt haben im Meeting oder die vielleicht einfach ein bisschen stiller sind. wie Oder wie integriere ich mich selber in das Team, wenn ich gerade neu angefangen habe im Job und es ist alles komplett virtuell. Darüber sprechen wir nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsortimera-Podcast. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen grandiosen Tag. Mach's gut und danke, dass du heute im Podcast wieder dabei gewesen bist. Ciao.